0: Hallo beim Leben Pur-Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: Auf ins Glamping. Ja. Weißt du, was Glamping ist? Kanntest du den Begriff Glamping vorher?
0: Ich glaube, ich kenne ihn, seit wir auf der Reise sind, Glamour Camping. Also das heißt ein bisschen luxuriöses Camping. So verstehe ich das.
1: das passt ja eigentlich total zu uns.
0: Ähm Nur ohne Camping.
1: Ja, wäre eigentlich am besten, wenn man nur den Klammer hätte. Also, wir müssen ja mal dazu sagen, jetzt mal, jetzt, 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 sind wir wirklich mal richtig ehrlich, so. Die anderen Sachen waren ja alle so ein bisschen gefaked. Wir fahren mit eigentlich der ultimativen und besten Campingausrüstung durch die Gegend. Also, es gibt eigentlich bei den Schlafsäcken nicht mehr viel besseres, es gibt bei den Isomatten ja. nicht mehr viel besseres.
0: Wir sind immer im, im oberen Viertel, ja.
1: Ich glaube, wir sind im oberen... E egal, aber aber wir haben tatsächlich äh, einmal in der Sächsischen Schweiz auf dem Campingplatz gekämpft und wir haben zwei Nächte in der Türkei unten in ähm, wo auch immer gekämpft, äh, zwei Nächte. Und
0: und dann irgendwann noch mal gleich in dieser Folge. Aber ohne unser Zelt. Aber mit Schlafsack. Nee, noch nicht mal das. Also...
1: Wir, wir sind, wir, wir wollen echt voll die Abenteurer sein. Ach doch, ja, natürlich. Aber, aber wir wollen voll die Abenteurer sein. Also, doch sein. heißt,
0: doch mit Schlafsack.
1: Und wir sind, wir sind, wir sind sie ja auch die Abenteurer. Jetzt sagt mal ganz ehrlich, bevor wir jetzt hier erzählen, sagt ihr mal oder schreibt uns mal Nachrichten, was ist denn für euch Abenteuer? Also, er, er würde mich wirklich mal interessieren. Also,
0: ich finde. Ich glaube, Abenteuer ist immer ein bisschen mehr, als man bis jetzt gemacht hat. Findest Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Also diese Reise war ein Riesenabenteuer, bevor wir losgefahren sind.
1: Aber ich finde sie gar nicht so abenteuerlich. Na, hier,
0: siehst du, jetzt hast du es gemacht.
1: Ach so. Also du meinst immer von dem Punkt, wo du gerade bist, ein Stück weiter ist dann nicht Abenteuer?
0: Genau. Oh, okay.
1: Aber eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich will gar nicht so wahnsinnig viel mehr Abenteuer. Ich möchte einfach nur weiter
0: reisen. Ja, also weiter im Takt.
1: Weiter im takt, im, äh, im, im, im takt oder weiter im Text?
0: Im takt, -Takt.
1: Im Text-Takt.
0: Also du hattest hier in den Notizen geschrieben, dass du gerne was über Gößleme erzählen möchtest.
1: Aber wir wollten über Glamping erstmal mal erzählen.
0: Okay, dann erzähl. Wir haben ja schon über Glamping erzählt. <lacht> wir sind noch mehr über Glamping?
1: Ja, ich wollte darüber erzählen, dass wir ähm, tatsächlich eigentlich einen Campingplatz gesucht haben an einem dieser... Ähm, Sehe Sehen. Und wir haben in der letzten Episode, hey, weißt du was, du hast ganz den, den Übergang vergessen. In der letzten Episode haben wir gesagt, wir nehmen euch nächste Woche mit, oder bei der nächsten Episode mit, durch die, die Taurusgebirge. Das stimmt. Und jetzt als du von Gösleme.
0: Naja, da gibt's auch Gösleme.
1: Wir sind sozusagen von ähm, Chirali, Chirali. Ähm, in die Berge gefahren.
0: Ja, das war richtig toll.
1: Das war toll, ne? Ja,
0: also zuerst ein bisschen noch im... Sch am Meer entlang, aber dann gleich links hoch mhm. und rein in die Berge. Und das war richtig toll. Das erste Mal, dass wir in den Bergen waren, so richtig, also nicht ganz, aber ja. in Türkei.
1: Größterchen. Okay. Und das Interessante ist bei, der, bei, äh, bei dem Taurusgebirge. ich habe nochmal nachgeschaut, das ist echt 1500 Kilometer lang und das soll wohl auch weiterhin gehen, noch in die anderen Länder, also was weiß ich, Iran oder keine Ahnung wo. Also, es ist ein Riesengebirge. Die machen sich das ziemlich einfach. Die Türken, die haben einfach ein Gebirge und, und, und es ist einfach alles eins. So. Wo wir, in Bulgarien, in Bulgarien hatten wir drei oder vier Gebirge in einem viel, viel kleineren Land, aber ja. die machen sich das einfach. Der türkische, das türkische Taurusgebirge ist aber auch wirklich, wirklich schön. Also, muss man wirklich ja. sagen. Ähm, 0,0 oder 0,1 Prozent Verkehr dort. Also wir waren ja. fast immer alleine. Ja, das Kann war man, sehr angenehm. Das war super schön, super angenehm. Ähm, ich hatte mir so ein bisschen vorgestellt, dass es vielleicht ein bisschen kühler ist.
0: Es war so um die 4 bis 5 Grad kühler, also nur noch 30 Ach. bis 35. Ja,
1: ja, aber war immer noch ganz schön heiß. Ja. Ähm, und wir haben dann äh, ein paar Pausen gemacht und, und, und sind dann gefahren und ähm, haben dann tatsächlich auch einmal... Ähm, zuschauen dürfen oder mehrfach zuschauen dürfen, wie Göslime hergestellt werden. Ja. Göslime sind, wie, wie kann man das am besten beschreiben? Wie ein, wie ein Crepe, so wie so ein, wie so ein größerer Pfannkuchen. Mit Füllung. Mit Füllung, aber, also wie eigentlich wie so ein, wie so ein, ja, wie ein Crepe eigentlich, ne, wie so ein, aber der ist meistens, ähm, herzhaft gefüllt.
0: Ja, Kartoffeln, Spinat oder der Käse, glaube ich, oder? Ja,
1: oder ein Pilfleisch, ne, aber das ja. haben wir ja nicht gegessen. Und dann machen die, haben die geriebene, gekochte Kartoffeln da reingemacht, ein bisschen Gewürze. Und dann wird das sozusagen mit warm gemacht und dann wird das umgeklappt und dann kriegt man das so in so einem so ein bisschen wie so ein Dreieck, also wie so eine geklappte
0: Pizza. So. Das Spannende ist, dass wir das gleiche wie den Georgien haben, nur in einer anderen Form. Ja, genau. Dort ist es ein bisschen pizzamäßiger gefüllt mit Kartoffeln zum Beispiel. Aber auch und lecker, ne? Super lecker.
1: Genau. Und äh, was aber cool ist da in, 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 in Georgien, sage ich schon, in der Türkei, dass die so, dass, dass sie wirklich frisch machen. Also die haben so, ein, so ein, immer so Pizzabällchen, so Pizzateigbällchen, diese ganz, ganz flach und dünn reiben. Und dann wird es auf so einem, auf so einer runden Backform sozusagen, wie so einer Fläche, die ja. von unten beheizt wird, entweder mit Kohle oder mit Gas, wird jetzt ausgebacken. Also ich fand es super lecker und es war für mich eine vegetarische ja. Variante, die eigentlich immer ging. Ja. Und super günstig, schnell gemacht, immer frisch und nach einem war es eigentlich auch satt. Und wenn du so richtig, richtig Hunger hattest, hätte man auch zwei essen können, aber haben wir selten genommen. Ne?
0: Nee, wir haben sogar oft geteilt, ja. Genau. Die sind so mächtig halt. Ne? Ja. Und da waren Was wir ist? gerade in den Bergen und haben in der Kurve. <lacht> So was ähnliches wie ein Restaurant gesehen, also wirklich so was ähnliches, weil es hatte nur einen Kunden oder so. Und? Und dann noch, und dann noch wir. Und äh, also wir kamen, ging der, dann waren wir alleine. Mhm. Und da haben wir dann was bestellt und noch ganz kurz ein Problem gehabt mit der Kommunikation im Sinne von, äh, wir dachten, wir hätten bestellt und er dachte, wir hätten abgesagt. Und so nach 45 Minuten haben wir dann nochmal nachgefragt, ach, ihr wolltet und dann haben wir <lacht> es noch gekriegt. <lacht> dann habe ich es aber auch gefilmt. War richtig lecker, Ja, ja das also, gefilmt, genau, genau, ich habe das
1: gefilmt und habe das, glaube ich, auch in die Stories gepackt, aber das ist natürlich jetzt schon Wochen her und die ist ja. natürlich jetzt schon längstens nicht mehr da.
0: Genau.
1: Ähm, dann haben wir, also wir, wir haben diesen Campingplatz gesucht in den Bergen, da sind so Stauseen und ich habe tatsächlich nach Campingplatz gesucht und habe auch einen Campingplatz gefunden und als wir dann da ankamen, war das aber eher ein Hotel, ähm, was selber äh, Zelte anbietet zum Übernachten. Und die Zelte waren aber eigentlich, die waren mit Dusche, mit Bad, mit
0: allem Pipapo, mit ja. Bett, mit also, Kühlschrank. Das war eigentlich ein, ein kleines Häuschen, ein Zimmerhäuschen mit wie so, Bad. Wie so ein Bungalow, ne? Mit normalen Mauern, aber das Dach war eigentlich Zelt. Das war so Canvas, ja. Genau. Also Und es auch war, Scheiben waren da, so also eine riesen äh, Spiegel, äh, Glasfront dass man aufziehen konnte Balk und einen kleinen Balkon draußen genau. und es und, war aber super schön ja. und und das Spezielle ein bisschen daran war ähm, also ich, bevor wir aufs Gelände und zum Hotel kamen wurden wir gecheckt sozusagen also weil dieser Stausee wahrscheinlich wir nehmen an Strom produziert äh, gab es einen Einlass ja in in die Nähe vom Stausee und äh, diese äh, Türsteher sozusagen, hat dann gefragt, was wir möchten, haben gesagt, ja, Hotel sowieso und dann hat er gesagt, ja, okay, wir können durchfahren. Ich und glaub, dann das, sind ja. wir dorthin gegangen und es ging dann trotzdem noch irgendwie so drei, vier Kilometer und erst dann ist man bei diesem Clamping Hotel angekommen. Was aber auch äh, übrigens ein Pool hatte, ein
1: Naturpool, das war ich toll, da war ein ja. Naturpool, also ein richtiger Pool, der sah auch wirklich aus wie ein Pool, sogar so ein Inf Inf -Pool Infinity angehen. Pool. Infinity Pool, wo man sozusagen, wenn man im Pool drin Kante. ist, das Gefühl hat, man ist irgendwie, was weiß ich, was man da denkt. Und der war aber äh, auf einer biologischen Art und Weise, äh, wurde gereinigt. Das heißt, wenn wir da rausgekommen sind aus dem Pool, wir haben überhaupt nicht nach Chlor gerochen. Es war ein ganz weiches Wasser. Ja. Und neben dem Pool war so ein Teich. Ja. Und da ging wohl das Wasser durch und wurde gereinigt. Also das fand ich ziemlich toll. Das ja. hat
0: mir super gut gefallen. Ja. Es war eine große Anlage. Ja. Wirklich eine große Anlage. Und äh, der konnte auch ein bisschen Englisch, zum Glück. Ich hatte gedacht, dass es ein Holländer ist, aber ich glaube, der war wirklich Türke. Und ähm, es waren immer wieder Gäste da, aber, aber nie richtig viele. Also immer gefühlte fünf bis zehn Personen, also mhm. drei, vier, fünf Grüppchen. Zwei Pärchen sozusagen, manchmal auch jemand mit Kind. Und wir sind dann, glaube ich, zwei oder drei nicht. Wir sind viele. länger
1: geblieben, weil ich hatte noch einen Auftrag, den ich zu Ende machen wollte. Ja. <lacht> weil ich dachte, ich würde ihn zu Ende machen, aber der... Den habe ich ja immer noch hier in Georgien, bin ich noch dran, aber so ist das manchmal mit den Projekten. Aber wir sind drei Tage da geblieben, weil es echt super schön war, angenehm war, gutes Internet hatte und wir wirklich echt in Ruhe dort
0: ja. sein konnten. Wir waren wirklich weg vom Schuss. Wir haben ja. diese zwei, drei Tage aufs Motorrad nicht angefasst. Und das Weite, was wir gemacht haben, ist vom Häuschen runter zum Restaurant und zum Pool und wieder hoch zum Häuschen. Es war immer noch tierisch heiß, auch dort in diesem Stausee. Ja und äh, das Wasser hat uns gut getan.
1: Aber ich muss auch sagen, ähm, wir merken jetzt auch, also wir merken ja jetzt, wir sind ja jetzt fast eine, ein Jahr unterwegs, ähm, je ruhiger oder je langsamer wir unterwegs sind und desto besser fühlen wir uns. Also, ich merke jetzt zum Beispiel, jetzt mal kurz einen Sprung jetzt hierher nach Georgien, wir sind jetzt hier die dritte Nacht oder vierte Nacht hier, weiß gar nicht. Ähm, äh, jetzt langsam komme ich hier so an, auch hier in der Wohnung, in dem Haus und kann, kann mich so ein bisschen, es passt mir jetzt eher und kann mich auf andere Sachen einlassen als jede Nacht an einem anderen Ort. Also da merke ich, ja. weiß nicht, ob es an unserem Typ liegt oder dass wir zu alt sind oder dass wir halt jetzt dieses, Re wir haben ja
0: diesen Zeitdruck nicht. Ja, also ein bisschen haben wir Zeitdruck, weil wir einfach vom Wetter abhängig sind, von den ja. Jahreszeiten. Aber wir haben eigentlich schon sehr früh gemerkt, also als wir wieder angefangen haben nach Griechenland zu reisen, haben wir gemerkt, <lacht> zweimal Maximum, dreimal die Woche fahren und ja. eigentlich den Rest irgendwo verbleiben, verweilen. Ja, und fühlt sich gut an, ne? Fühlt sich gut an, also mhm. ich würde sogar sagen, eher Richtung zweimal als dreimal fahren die ja, Woche. Ja, das stimmt. Das ist doch das, was sich bei uns eingependelt hat.
1: Und deswegen fand ich das auch gut, da an diesem Ort, der uns gefallen hat, länger zu bleiben. Und dann haben wir halt Orte, wo wir merken, die sind auch schön, aber da erholt sich unser Körper und unsere Seele nicht so sehr. Da fahren wir dann einfach am nächsten Tag weiter, bis wir wieder einen Ort finden, der uns gefällt, und dann bleiben wir da halt auch länger. Der nächste Tag nämlich oder nachdem wir aus diesem an diesem Stausee weitergefahren sind, da war der Köprülü Canyon. Sag mal, wie heißt der wirklich? Köprülü Canyon. Köprülü Canyon, wunderschöner Canyon. Den kann man übrigens auch erreichen, wenn man von Antalya direkt nach Norden fährt. Wir sind aber jetzt durch das Taurusgebirge so ein bisschen Kreuzung quer gefahren. In diesem Canyon ist, glaube ich, so eine Stunde oder anderthalb Stunde nur von, von Antalya entfernt. Also auch
0: diese Strecke war unglaublich und wir waren komplett allein. Ja. Und äh, da haben eine kurze Pause gemacht, weil wir wissen wollten, ob wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg sind. Da waren ja nirgendwo Straßenschilder und ja, so weiter. Genau. Und dann hast also du eine alte Frau gesehen und einen großen Baum mit Früchten. Äh,
1: das war ein bisschen anders. Also ich habe zwei Sachen dazu zu sagen. Das Erste ist, ich glaube, dass wenn wir sagen alte Frau, ähm, ist es gar nicht oft eine alte Frau. Ich glaube, wir verwechseln, also es ist auch je weiter wir gegen, Richtung Osten fahren, ähm, sind die Menschen, die sehen älter aus, weil die halt echt viel draußen sind und viel körperlich auch arbeiten. Also eine 50-jährige Frau in, in, in Mitteleuropa sieht jünger aus in unserer Wahrnehmung als eine 50-jährige Frau in so eine Bäuerin, also Stimmt. da muss man schon so sagen, also ich weiß nicht wie, sie sah für uns älter aus. Ich,
0: ich hätte es gesagt, vielleicht doch gegen 60, aber ich bin ja auch nicht mehr weit weg davon. Also muss ich aufpassen langsam, was ich sage.
1: Ich finde, dass du noch super gut aussiehst. Ja, danke, danke, genau. Und wie sehe ich so aus? Du siehst auch gut aus. Das wollte ich jetzt hören. Müssen wir das rausschneiden?
0: Nee. Nee, das können wir lassen.
1: Also, aber die zweite Sache wollte ich eigentlich erzählen zu dem, zu dem, zu der Frau. Wir standen dort, Gerd ist in den Schatten gefahren, so ein bisschen unter so Bäume. Und wir haben so ein bisschen auf der Karte geschaut, äh, ja. Und dann habe ich so eine Frau gesehen, wie sie ähm, Zwetschgen oder Pflaumen oder wie auch immer äh, die Dinger da heißen, äh, geerntet hat. Und ihr sind ein Paar tatsächlich über den Zaun auf die Straße gekullert. Und ich habe die aufgehoben und wollte ihr die bringen, weil ich dachte, da muss die halt nicht so ums ganze Grundstück rumlaufen und so weiter. Und sie stand auf der anderen Seite des Zaunes mit sagen wir mal, ihren ganzen Arm voll mit diesen Pflaumen. Die hatte auch irgendwie gar kein Gefäß, die hatte alle ihre Hände oder... Ah nee, die hatte ihre Schürze so, so. und in der Schürze waren die Pflaumen. Und ich habe ihr, was weiß ich, so sechs, sieben von diesen Pflaumen aufgelesen und wollte ihr die bringen. Und wir trafen uns dann sozusagen am Ende dieses Zaunes. Also sie kam von innen, ich kam von außen. Du hattest noch auf den Karten geschaut ja. oder auf dem Navigationssystem. Und in dem Moment, ich konnte gar nicht so schnell gucken, hatte ich alle ihre Pflaumen in meinem Arm. Also <lacht> sie hat mir dann praktisch alle geschenkt und, und das war gar nicht meine Absicht. Ich wollte ihr eigentlich ihre zu ihre Zumbringen, bringen. Ja. Und dann hatten wir nachher so viel, dass wir dann äh, in unserem Tankrucksack erstmal ein Tütchen äh, äh, suchen mussten. wir hatten dann echt ich sag mal, so 20, 30 von diesen wirklich leckeren saftigen Pflaumen. Und äh, die haben wir dann am Abend auch äh, weggeknabbert. Oder ja. ich, du bist ja nicht so, ein, so ein Fan. Ja. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, da sind mir echt unter Helm die Tränen gekommen. Also ja. vor, die, weißt du, die, das sind ja Ihre Pflaumen von Ihrem Gartenbaum und der trägt hier nur einmal im ja. Jahr oder weiß nicht. Ich glaube, der trägt nur einmal im Jahr. Und Ich war so richtig begeistert und ja. und, dann, und dann wollte ich ihr die aber zurückgeben, aber sie wollte nicht und und nein, nein, und dann musste ich aber unbedingt noch das Wort lernen, was Pflaume auf Türkisch heißt. Das hat sie mir also mehrfach erzählt. Das sollte ich dann wiederholen und nochmal und nochmal und nochmal. Ich habe es leider jetzt vergessen, aber ich habe es aufgeschrieben.
0: Ja. Wir sind dann noch weitergefahren und äh, irgendwann war dann die Straße eine Baustraße. Und wir sind mitten eigentlich über die Straße gefahren, wenn sie diese am ähm, Bebauen waren. Ja, die hatten frisches Teer ausgerollt und... Nicht Teer, glaube ich, sondern die hatten wirklich Steine. Äh und
1: in dem Teer waren die großen, dicken, weißen Steine drin.
0: Ja, also es war nur eine dünne Teerschicht, weil ja. man hat die eigentlich kaum gesehen und auf diese Teerschicht haben sie dicke Steine gelegt, also ja, so eine halbe bis Zentimeter dicke Steine, die dann in diesem Teer haften bleiben sollen und sozusagen die Straße ja, grundieren oder sogar fertig machen wollen, weil die Straßen dort in diesem Gebirge sind wirklich teilweise sehr, sehr, sehr ähm, ja. kantig, sozusagen. Und wir sind dann über die ein bisschen höckrigen äh, das war Steine eine... gefahren, um, ungefähr 10, 20 Kilometer lang und das war ein bisschen tricky für uns. So.
1: Das hat mir gar nicht gefallen übrigens. Ja. Ich finde ja eine richtig schöne, glatte Asphaltstraße auch schön, so.
0: <lacht> das ist mir inzwischen aufgefallen. Weil ich
1: bin eigentlich so eine richtig gute Motorradbeifahrerin auf glatter Asphaltstraße ohne Verkehr und ohne Gegenverkehr.
0: Dann, dann geht es mir gut. Und so. ohne Kurven und ohne Steilwände.
1: Also eigentlich ohne... finde ich eine Autobahn <lacht> ziemlich gut. Ich finde <lacht> Autobahn echt cool. <lacht> Ja. Und alle, die jetzt Motorradfahrer sind, die werden wahrscheinlich sagen, oh Gott, ja, könnte er ja sein. Ich Ist halt so. Ich bin halt so, da kann ich auch nichts gegen machen. Wir haben es aber geschafft, wir sind total äh, erfolgreich da gewesen und Gerd hat uns super, super, super gut da über diese Holperstraße ähm, gefahren.
0: Das war wirklich toll. Und dann plötzlich kamen wir wieder auf gute Straßen, also normale Straßen und ja. dann hat man auch die... Waren da so Steilwände und da waren so richtig Schichten, also wie, wie wie Erdplatten, die sich aufgetürmt haben, die da waren wie fast im Grand Canyon-mäßig und die haben richtig schöne Verziehungen und Farben gehabt. Und kennt ihr? Das kennt, richtig cool. Ja, kennt ihr äh, Baumkuchen?
1: Also kennt ihr, ähm, also die Schweizer vielleicht nicht so sehr, aber in Deutschland kennt man ja den Baumkuchen, der so ganz viele verschiedenfarbige Schichten hat. Also nicht farbige, sondern mal hell und dunkel, hell und dunkel, weil der halt so in. In, in, in Reihen immer wieder gebacken wird und immer dunkler wird draußen. Und so sah das aus. Also, ja. wir sind sozusagen durch Schluchten gefahren und rechts und links
0: durch Baumkuchenschluchten. Ja, und, und so. Und diese, diese Fahrt war relativ lang, die wir dann gemacht haben, bis zu diesem Canyon und äh, war auch recht anstrengend. Also wir haben dann wirklich, äh, also, wir waren ein bisschen müde danach.
1: Ja, wir sind auch einmal gestürzt übrigens, ne? Weißt du noch, im Sand? Nee. Ganz am Anfang, hm? da sind wir gestürzt, da sind wir oder du bist, äh, nee ich habe glaube ich, ich glaube du bist alleine gestürzt. Was sind wir zusammengestürzt? Also wir sind eigentlich
0: nie zusammengestürzt, außer dann ganz am Schluss
1: Dann bist du alleine, als nee wir sind beide umgekippt, genau wir sind beide umgekippt. Da bist du sozusagen neben der Straße so ein bisschen in den Sand gekommen und dann
0: sind wir gekippt. Ah in der Kurve, ja stimmt, in der Kurve. Ja. Das war ein bisschen lustiger, also das war ein Umfaller. Das war ein Umfaller, es war kein Unfall, sondern nee, so es Umfall. war ein Umfaller. Es ein Umfalle, ähm, da war eine äh, 140 Grad Kurve, die man machen musste und ja. ich habe ein bisschen zu wenig eng genommen und dachte, da am Rand ist auch noch gut und stabil und da war dann ein bisschen sandig und dann bin ich irgendwie bei zwei Stundenkilometer mit dir drauf umgefallen. Ja. sind
1: wir auch um, umgekippt. Aber das hat gut geklappt, also das, ja, war, ja. das war nicht so schlimm. Ja, konnte schnell aufstellen und Ganz genau.
0: nicht mal keinen Alarm, nichts ging raus. Und ja.
1: Also unser Motorrad gibt einen Alarm aus, wenn es umkippt sozusagen, wenn es nicht mehr steht dann wird äh, die gesamte BMW-Welt äh, stillstehen und alle wissen Bescheid, die Burgs <lacht> liegen flach. Schicken denn die Air Force oder irgendjemand schicken die, um unser Motorrad hinzustellen. Ja. So ganz ist es nicht, aber der Alarm ist gar nicht ausgelöst, deswegen waren wir waren so schnell. Das ja. genau. Also es war sehr anstrengend und als wir dann äh, an diesem Canyon ankamen?
0: Dann war ich ein bisschen überfordert, es gab keine Hotels. Ja. Und man hat auch nichts auf Google so richtig gefunden. Es gab, wir haben dann irgendwie einen Surfclub gefunden, der, Ja. aber zuerst hatten wir gesagt, komm, jetzt essen, essen wir mal wir wieder, wieder mal Göslemmel. da
1: waren so eine Straßenstand mit lecker Göslime. Und,
0: und dann bist du noch rüber gelaufen und hast da im Surfclub ein bisschen nachgefragt und dann hat gesagt, ja, ich hätte so Hütchen. Also ja. Hütchen heißt…
1: Eigentlich wie so ein Pavillon, Holzpavillon. Ein Läuerchen. Ohne Mauer, also einfach ein Holzpavillon, der so ein bisschen im Wasser steht, so halb im erhöht, Wasser, halb auf ja, dem Land ja. erhöht, und da konnte man eigentlich sitzen und essen und trinken oder Picknick machen, aber man hätte auch da schlafen können.
0: Und das haben wir dann gemacht. Und dann
1: haben wir da direkt am Wasser äh, in diesem Pavillon geschlafen, haben unsere Schlafsäcke rausgekramt, haben da waren so Matten, wir brauchten ja keine, wir ja. brauchten unsere Isomatten gar nicht aus. Genau. Das war aber richtig toll. Also auch wenn das jetzt für viele, die jetzt Wildcampen täufen und so äh, wahrscheinlich lustig ist, ich fand uns echt abenteuerlich.
0: Das war bis jetzt die abenteuerlichste Nacht von unseren zehn bis elf Monaten.
1: Wir haben draußen geschlafen. wir haben Ohne, kein, Zelt.
0: Wir haben ohne Zelt, ohne Dach.
1: Ne? Wir ja. haben also wirklich ohne nur... Ohne
0: also Dach hatten wir eins. Ein, ein Stoffdach, das dann die Sonne abgehalten hat. Sozusagen. Ja, aber rundherum war offen. Ne? Ja, rundherum war offen. Das also war genau. auch nur so ein, ein Stoff auf der einen Seite um man ein bisschen die, das Licht...
1: Ja und dann wir hätten ja auch gefährliche Bären kommen können und uns wegschnappen können und 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 Haien und
0: Piranhas aus dem Fluss springen
1: genau es hätte alles passieren können es hätten äh, böse Räuber kommen können oder sowas
0: also es war dann auch was los irgendwie mitten in der Nacht sind da ein paar gekommen die waren ein bisschen laut und
1: im nachbar also im Nachbardings haben die da gesessen und ne?
0: dann hast du gesagt wurden sie wegge scheucht von den Besitzern. So hat es zumindest für dich an Ja, irgendwie
1: so. Ich habe das aber auch nicht mehr so ganz mitbekommen, weil ich war ziemlich müde nach diesem Tag. Und, ja, aber auch. dann, ähm, eigentlich das, das blödeste Tier, was uns dann sozusagen begegnet ist, war dieser bekloppte Kackfrosch, <lacht> <lacht> der irgendwie früh um drei angefangen hat, wach zu sein und hat sozusagen... Die Nacht
0: durchgequakt. Also das war so gefühlt unmittelbar neben meinem Ohr hat der gequart. Es war auch äh, sicher nur ein bis zwei Meter weg von dir, weil um, ich konnte trotzdem schlafen, ihn dann morgens dann auch nicht mehr und dass ich dann aufgestanden bin und Richtung Fluss ist ins Wasser gehüpft. Oh, Aber ja, da war ich schon wach. Ja, was, ich mich gefragt habe,
1: was, ich ganz, was ich mich immer wieder frage, ist, das ist so also eine Glaubensfrage, mit oder ohne Ohrstöpsel schlafen? Wenn man mit Ohrstöpsel schläft, also spricht ja einige dafür und einige dagegen, alles klar. Wenn man mit Ohrstöpsel ja. schläft, kann man vielleicht besser schlafen, wird aber vielleicht ähm, überfallen. von. Also man merkt halt nicht, wenn der Bär kommt zum Beispiel oder ja, der Räuber, genau. der Bösewicht. Schläft man ohne Ohrstöpsel, ist man sozusagen sicherer, kann eher flüchten, aber schläft nicht Also oder schläft unruhig und ist nächsten Morgen nicht ausgeschlafen.
0: Also wir haben jetzt diese elf Monate einmal, zweimal die Ohrstöpsel eingehabt und das war in Griechenland, im Airbnb, weil einfach der Wind so gesaust hat und die Wellen so am Meer Aber angeknallt. da kommt ja auch kein und Meer,
1: weißt du, in einem Airbnb nee, also im Obergeschoss kommt ja auch kein Meer. sage
0: ich dir ja, da habe hab ich sie benutzt und sonst nicht. Also für mich und für dich eigentlich auch, weil du hast sie auch nicht benutzt, immer ohne Ohrstöpsel.
1: Aber ich habe auch nicht gut geschlafen. Naja, also wenn ich wüsste, dass du ein bisschen weniger... Tief schläfst, würde ich ja Ohrstöpsel nehmen, damit du mich beschützen kannst, wenn der böse Bär kommt oder der Wolf. Manchmal kommen ja genau. auch Wölfe.
0: Ja. Könnte sein.
1: Also, also, ihr merkt schon, wir haben, also, ich glaube manchmal, dass wir langsam zu viel Zeit haben, uns für solche Sachen, äh, um uns über solche Sachen Gedanken zu machen.
0: Wir sind dann noch ein bisschen entlang gelaufen an diesem Fluss, waren wirklich viele Leute dort. Also, es gab eigentlich kein Hotel und keine Zeltplätze, so richtig offiziell aus dieser komischen Bunker los. Und das haben viele dann irgendwo, irgendwie mit ihrem Zelt Strafe direkt auf. an diesem Flüsschen äh, geschlafen diese Nacht. Das war, glaube ich, Wochenende. Und es waren wirklich einige Familien dort an diesem Fluss und ja. haben sich aus diesen Hitzetagen sozusagen ein bisschen abgekühlt in diesen paar Bäumen, die da standen und Schatten gespendet haben und der Fluss, der durch, gerauscht ist.
1: Und der Fluss, war der warm oder kalt?
0: da war wirklich kalt und man hätte auch Referrafting machen können, wenn man gewollt hätte, das gab es dort auch noch so als, es äh, war eigentlich spannend dass wir angekommen sind in diesem Ort wir waren wirklich stundenlang alleine unterwegs eigentlich und dann plötzlich kamen Jeeps äh, voll oben ohne und überall standen Leute hinten drauf und haben rumfotografiert und rausgeschaut und und da waren einige, also mit mit irgendwelchen Touren unterwegs zu Wasserferien ja. wahrscheinlich und so weiter. Ja.
1: Also es war sehr sehr touristisch. Ja. War vielleicht auf Wochenende war ja Sommerferien auch, ne? Ja. Weil ja, also Anfang ja. der Sommerferien, ich glaube auch das war das erste Wochenende, wo kein Lockdown war.
0: Ja. Die wo dann sozusagen Sonntag.
1: auch die die türkischen Familien echtes ausgenutzt haben. Gott sei Dank durften sie wieder. Und ähm, ja und wir hatten ja, wir hatten es einfach auch ähm, dann gesehen, muss man dazu sagen. Also der in den Flussen war nicht gesprungen und es war der zu kalt.
0: Ja, wir sind so ein bisschen... Ich habe mir dann
1: einen Waschlappen genommen und habe mich dann so abgewaschen. Ja. Ich glaube, ich war noch, ist noch nicht gewöhnt, so wieder so eiskalt <lacht> zu baden. Ja. Nach dem schönen, äh, wunderbaren, äh, warmen, zauberhaften Mittelmeer, Zauber auf ja. Mittelmeer letzt, in der Woche davor. Und wir sind aber am nächsten Morgen, nach dem schönen Frühstück, sind wir einfach weitergesaust. gesaust.
0: Richtig. Und, und wollten,
1: wo wollten wir eigentlich hin? Wir wollten zu diesem Salzsee, glaube ich. Also das war das Ziel, irgendwann denn mal. Nach Beisehir. Beise, ach so, zu diesem anderen See, genau. Also Wir nach, sind das in, ist bei Konja. Für die, die das äh, von der Orientierung wissen, Beisehir ist bei Konja. Und da wollten wir
0: ungefähr hin. Ja, und äh, wir sind auch ein größeres Stück zurückgefahren, die gleiche Strecke, wo wir gekommen sind. Ja. Und danach äh, sind dann wir da nicht... Diese
1: Passstraße gefahren, diese Offroad-Passstraße. Genau
0: eine und dann über eine Schotterstraße über einen Pass und das war auch sehr spannend für uns, diese Strecke zu fahren. Da habe das, ich übrigens das, war das erste Mal so ja. so richtig zu zweit und äh, auf Schotter mit so viel Gepäck und auch relativ strenge Haarnadelkurven. Also das Gute war, es waren relativ breite Straßen, also war wirklich nicht äh, ja. Das engste, aber trotzdem die, die Steilu Steigung war anständig. Ja. Und die Straße war auch anständig ruppig. Also, mhm. es hat schon hin und her geschlagen, also vorne und hinten am Motorrad. Und, äh, zum Glück war auch wieder niemand auf dieser Straße unterwegs. Und wir sind dann bis, knapp 1700, 800 Meter hoch. Ah, oh, war das schön. Und war das man schön. Man hat einfach unendlich weit gesehen bis zum nächsten, Bergen, Bergketten und so weiter und das war wirklich wunderschön.
1: Das war echt eine, eine richtig schöne Gegend, so ganz äh, ganz steinig und und ruppig und rau so, also gar nicht so, wie wir das bei uns jetzt kennen, dass das ganz grün ist und ja. dann plötzlich steinig und dann gleich Schnee, sondern wirklich, wir haben eigentlich nur Felsen gesehen und ja. so, und auch die Straße war sehr, sehr felsig, also die war ja. natürlich in den Fels so reingebrochen und die ähm, die Piste selber war also nicht Offroad, sondern eher Schotter, aber wirklich grober Schotter, muss man schon sagen, ja. also nicht so kleine Krümelsteinchen. Ja. Ähm, es war, für also am Anfang, also ich habe tatsächlich ein bisschen Angst gehabt am Anfang, weil wir das ja. ja auch noch nicht gemacht haben und nicht kennen und nicht können. Ja. Und du warst ja mal beim Offroad-Training, aber da wurde ja nie darüber gesprochen, wie man zu zweit mit das noch so viel, viel Gepäck... Päck, ja, ja.
0: Fährt und du hast es super gemacht. Also wir haben es einfach probiert und, und es ist auch wirklich gut gegangen. Also ja. Du hattest dich dann irgendwann dran gewöhnt ja. und dann war nur noch die Kurven ein bisschen äh, mhm. eine komische Phase, aber der Rest äh, konntest du es dann auch ein bisschen äh, ich mal, genießen und Fotos machen hinten ja. drauf von, von diesem wunderbaren Ausblick.
1: Und wir haben aber auch abgesprochen, wenn es gar nicht geht, dann kann ich in den Kurven auch einfach absteigen und um die Kurve rumlaufen. Also das stört mich eigentlich dann auch nicht. Genau. Wir haben immer noch Zeit, wir, wir fahren nicht in der Gruppe und so weiter, also wir ja. haben wirklich alle Zeit der Welt und haben es auch so geplant so und es ist dann also besser gegangen als es als wir gedacht haben oder genau. als ich gedacht habe ja. und danach waren wir also beide ziemlich stolz, muss ich sagen, ja. also auf,
0: auf uns. Auf Irgendwann sind wir dann oben angekommen ne? und dann ging es auf der anderen Seite eigentlich ähnlich runter. Aber was wir gemerkt haben ist, es ist eine andere Region, also wahrscheinlich eine Art der Verwaltung, plötzlich waren die Straßen sofort ein bisschen besser. Ja. Und äh, oben auf dem Berg hat es wirklich richtig stark gewindet. Da ge ja, genau. äh, haben wir noch Fotos gemacht und ich hatte ein bisschen Schiss, ob es mich jetzt da noch ja, umhaut. Einfach nur vom Wind. Ich bin ja, am Stehen stimmt. und fahre nicht. aber Und dann wolltest du noch, dass ich langsam jetzt da über die, die Passhöhe fahre. und ja. Da wusste ich auch nicht, wie der Ja, da muss
1: man auch mal jetzt durch. Also wenn man mal gute Bilder haben will, dann muss man da auch mal jetzt durch. Also <lacht> wirklich.
0: Ja, dann sind wir runtergefahren, irgendwie auch wieder ein paar Kilometer und es mhm. war wunderschön und das hat sich ein bisschen plötzlich wieder angefühlt wie auch in, in Bergen, wenn du ganz hinten im Tal bist, wo einfach eine einspurige geteerte Straße noch da ist, aber nicht mehr und, und rings und rechts nur nur Wiese und, und das Grün fängt dann plötzlich wieder an und hat ab und zu Bäume und auch Schafe, die auf den Weinen ja. waren und so weiter. und Esel haben wir eine ganze Menge Esel gesehen. Esel haben wir auch gesehen, ja. genau. Und, äh, das war toll. Irgendwann sind wir dann in einem kleinen Städtchen angekommen. Da wollten ne? wo wir ein Päuschen und machen. ne? Wir haben dann ein Gruppchen Männer, wie so oft in der Türkei, gefunden. und äh, Da stand auch sowas wie ein Motorrad, so ein Dreirad rum, mit also ein Seitenwagen-Motorrad. Und dann haben wir angehalten und dachten, wenn die Tee kriegen, kriegen die wahrscheinlich auch irgendwie Tee. Und sind dann zu denen hingegangen und haben sie uns dazu gesetzt und, genau, und da haben, herbestellt und, dann, und natürlich irgendwann, durften wir ihn nicht bezahlen.
1: Genau, wir durften ihn wieder mal nicht bezahlen, wir wurden eingeladen, da war einer dabei, der sprach ein bisschen Deutsch, der war irgendwie ein paar Jahre in Düssel, Duisburg oder Düsseldorf, weiß gar nicht mehr genau, irgendwo. Ja. und der hat uns aber dann gesagt, wir müssen unbedingt, wenn wir schon in diesem Dörfchen sind, noch zu den
0: Störchen. Genau, also, er meinte es sei Pelikane auf Deutsch, aber also du ich habe das ja schon vorsondiert und äh, nach Fotos hat es nach Storchen ausgesehen und es waren dann auch Storchen. Und da
1: sind wir sozusagen, ähm, in, also das Dorf selber außerhalb des Dorfes gab es einen Wald und dieser Wald bestand aus ganz vielen so wie hoch wie so Säulen und oben waren Storchennester drauf. Also ich weiß gar nicht, wie viel Storchennester also drauf waren. Also gefühlt
0: 40, 50 Stück. Ja. Nicht alle waren bewohnt, aber es waren auf jeden Fall gut sichtbar Storchen. Storchenneste, ganz viele. Und äh, es gab sogar einen Ausguck, den sie eigentlich, äh, das war das Spezielle, eigentlich wirklich gebaut haben. Und wenn du dann dort hochgingst, warst du eigentlich über den Storchennesten und konntest du auf die runterschauen. Und das war ja war, war sehr ähm, schön, dass dann ja. zu benutzen und Fotos zu machen. Da, das war
1: toll. Das hat mir, das hat mir gefallen. Also wir waren ja, wir werden ja nie da. da nee, wir wussten davon nichts. Nee. Aber interessanterweise, als wir dann weitergefahren sind nach Base hier zu diesem Ort, wo wir hin wollten und am, am See Poissing gemacht haben, ähm, haben wir immer wieder Storchennester gesehen. Ja, und an, da habe ich dann auch gelesen das in der Nähe ganz berühmtes Dorf ist mit Storchennestern. Also da waren wir dann schon und das ja. sind wir durch Zufall sozusagen durchgefahren.
0: Und, und übrigens noch ein klein, kleines Detail. Er hat uns erklärt, wo wir hin müssen und wir haben es natürlich nicht gefunden. Und dann äh, sind wir da 20 Kurven in diesem kleinen Störf, äh, Dörfchen mit 10 Kurven, Dörfchen mit nur zehn äh, Kurven äh, gefahren und irgendwann äh, haben ältere Menschen gesehen, dass wir irgendwie ratlos waren. Und, äh, das ist fünfte Mal, die vorbeigefahren äh, und sind. Dann, und dann haben wir versucht, von diesen Vögeln zu sagen, ich habe dann irgendwie mit den Händen geflattert <lacht> wie Vogel. und dann haben sie gesagt, ah, okay, und dann haben, hat die Mama gesagt, hier, da, zwei Kids auf einem kleinen Motorrad, los, fahrt den voraus, so hat man es verstanden und so war es auch gemeint, äh, fahrt hinterher und die führen euch jetzt dort zu diesen Störchen und äh, so war es dann auch. Ja, genau. Und du hast dann dort, wo wir geparkt haben, sich auch wieder deutsch-türkische Familie kennengelernt. Und die Frau hat dann gefragt, ob wir was brauchen, ob wir Hilfe brauchen und genau. so. Wir haben noch, nee, eigentlich wieder, ja eigentlich nicht. Und dann habe ich aber
1: tatsächlich gefragt, weil das so ausgesetzt war und man konnte dann nirgends auf Toilette gehen, ob ich kurz bei ihr auf Toilette gehen darf. Und dann hat sie ja. mich nochmal auf Toilette äh, gehen lassen, bei sich zu Hause. Genau. Und dann sind wir weitergefahren. Richtung Besser hier. Ja. Richtung Besser hier. Und Besser hier war so ein bisschen, wir wussten nicht genau, bleiben wir da länger oder nur eine Nacht? Und wir haben aber dann dort ein Hotel gefunden, ähm, wo wir gemerkt haben, ach, das könnte uns jetzt auch gut passen für drei, vier Nächte, mhm. weil wir dann auch Montag arbeiten könnten. Und dann haben wir da wirklich, ich glaube, drei oder vier Nächte. Also die erste Nacht, das machen wir öfter so, dass wir erst eine Nacht übernachten. Und wenn wir dann merken, die Nacht ist gut, wir können gut schlafen und alles ist soweit in Ordnung, dann verlängern wir. Ja. Wir sind natürlich ähm, in Corona-Zeiten unterwegs. Das heißt, es ist eigentlich immer möglich oder meistens möglich zu verlängern.
0: Ja, ja. also wir hatten nur nur eigentlich in chirali Plötzlich volle,
1: volle Hütte, und ansonsten und sonst
0: war genau. immer irgendwas frei, auch wenn es in der Türkei eigentlich wenig Hotels gibt. Diese Hotels waren größtenteils 60, 70 Prozent oder noch mehr leer.
1: Also wenn du sagst wenig Hotels, meinst du immer die Region, wo normalerweise keine Touristen, äh, Touristen ja. hinkommen. Nicht jetzt so. das, Also wir waren dann da in diesem Hotel, ähm, ich weiß nicht, im 7. achten Stock haben wir irgendwie gewohnt und ähm, 8.9. war irgendwie das Restaurant. Wir haben direkt ja, unterm ja. Restaurant geschlafen. Und wir ähm, waren da auch also, das, also das waren, waren vielleicht zehn Gäste oder so, zehn Hotelgäste. Ja, ja. Und da haben wir ein paar Tage verlängert und haben dann in Basel hier eine ähm, zwei, drei schöne Sachen entdeckt. Also wir genau. hatten dieses Storchendorf, mussten wir nicht mehr besuchen, kannten wir schon. Das ist direkt an einem See.
0: Ja. Und, ähm, Aber ein kleiner See, also der hat eigentlich nicht wirklich Schifffahrt oder sonst was, außer ja. diese kleinen Dampfer, die Touristen da, so, so, ja. die sozusagen die Einheimischen, also Touristen gibt es ja dort eigentlich nicht, also mhm. ähm, zum Sonnenuntergang für eine Stunde auf dem See rumtuckert. So
1: kleine Ausflugstamper, die hatten auch noch so ein paar Tretboote da oder so. Also wirklich genau. eine ganz, so ein bisschen für die Berliner vielleicht so, so Mögelsee, wo man halt so mal so einen Ausflug macht
0: genau. zum kaffee Also der so. Ort ist jetzt auch nicht irgendwie touristisch hoch erschlossen. Also es gibt eigentlich nichts, was Touristen sich wünschen würden. Also es gab weder Massage noch Autoverleih noch irgendwie sonst irgendwas, was, was, was jetzt die ersten Dinge, wer, die ein Tourist möchte, also wir sind, glaube ich, wirklich relativ am guten Ort gewesen, wo es dann zwei Restaurants gab, die einigermaßen okay waren. Ich habe wieder mal meine Mante Mantik gegessen und… Äh, ich wieder und du Güsslimme. Die waren, die waren die mit rein, fast die, waren, die Besten, genau, die, die waren hier war in Die habe ich auch noch, ja. noch gegessen, richtig. Und äh, Die war mit Süßkartoffeln übrigens. Ja, und das war sehr, sehr geil. Ja.
1: Aber ähm, unabhängig davon, auch wenn es jetzt nicht so touristisch ausgerichtet war, war das ein Ort, der gestimmt hat. Also ich habe mich wohlgefühlt in den Cafés. Du hast wirklich ganz viel Einheimische gesehen, die aber auch zufrieden und glücklich waren. Ja. Also junge Leute haben in den Familien. Restaurants gesessen, Familien. Das hat irgendwie, war der Ort gestimmt. Also das war so ein, so ein guter Ort. Also ich kann es gar nicht genau sagen. Es hat irgendwie auch in sich gepasst, ohne dass jetzt Touristen da waren. Wir waren, glaube ich, die einzigen. Und ja. dann kam uns einer, in, also einer stand am Neben, saß am Nebentisch, hörte, dass wir Gäste sind und dann kam er direkt auf uns zu und hat dann wieder herzlich willkommen in unserem Land und so. Und er spreche halt Englisch und er ist jetzt auch im Urlaub da, kommt und, er hat, glaube ich, in England gearbeitet. Deswegen sprach er so gut Englisch. Und dann hatte der uns erstmal, als wo wir alles hin müssen hier, also er hat wirklich auch aus seiner Stadt noch so ein paar Sachen berichtet und wir sind dann auf seinen Rat hin tatsächlich in diese, wieder mal älteste, oder frag mich, ich, ich weiß auch nicht mehr genau, ob wir mittlerweile in allen ältesten, größten,
0: äh, antiksten, Die älteste Holzmoschee.
1: in der ältesten Holzmoschee von irgendwas waren. Und da sind wir dann reingegangen und das war auch schön. Die war innen drin halt nicht aus, aus Stein, sondern alles war so Holz und geschnitzt und es sah, echt super schön aus. ne also Und ich finde ja, das in diesen Moscheen zu sein, auch immer schön, weil weil du hast so ein ich kann es gar nicht beschreiben, du hast so einen gemütlichen Eindruck, weil du musst die Schuhe ausziehen, dann läufst du über diesen weichen, meistens wunderschön gewebten Teppich. Ja. Sauber ist das meist. Also eigentlich ist jetzt immer super sauber ja. gewesen, ein Teppich. Ja. Ich finde das immer, hat es hat irgendwie immer in den Moscheen so eine,
0: das war wirklich so so eine schön Wärme. Schön. so
1: eine, Also Wärme im, im Sinne von Schönheit oder Gemütlichkeit, also... Bedächtigkeit. Ja, also wenn ich an, an unsere Kirchen denke mit Steinboden und Holzknarren, und Holzbänken, wo man dann laufen auf die Knie muss, wieder hoch und wieder runter, wieder hoch. Also wenn man jetzt in einer katholischen Kirche ist. Irgendwie finde ich das mit... Also ich finde das mit den Moscheen, das hat so, so eine... Das ist so heimelig. Ja. Ist das ein richtiger Begriff?
0: Heimelig? Ja, ja ich glaube schon. Haben wir eigentlich schon mal über die Gesänge gesprochen? Und so?
1: Ja, die haben wir äh, angesprochen, als wir in Istanbul waren. Ja. Also wenn der Moezin ruft zum, äh, du meinst, wenn fünfmal der Moezin ruft, Tag, ja. fünfmal am Tag genau, ich zum.
0: könnt die Folge von Istanbul nochmal hören, wie, wie wir das so fanden. Also ich finde es
1: nach wie vor schön. Und irgendwie jetzt hier in Georgien fehlt es mir fast ein bisschen, muss ich feststellen.
0: Ja, hier gibt es weder Kirchen, die Leute noch Moscheen, die, ja. die singen. Also hier gibt es ja
1: Leute, die sie anschreien, aber das ja. ist eine andere, andere Folge. Ähm, dann haben wir diese Moschee am angeschaut, die war sehr schön, aber das ist halt auch eine Sache von, Viertelstunde, da ist man da durch. Ja. Am nächsten Tag abends, äh, nachdem wir gearbeitet haben, sind wir dann einfach nochmal zum See runter und wollten uns nochmal in die Füße vertreten. Und just in dem Moment, als wir am See ankamen, also der See war direkt vor unserem Hotel, also wir waren relativ schnell am, am, am See, fragte uns jemand, ob wir nicht eine Sonnenuntergangsbootstour machen wollen. Er würde jetzt, just in dem Moment, losfahren. Und dann sind wir auf das Schiff rauf, haben da weiß sich ein, zwei Euro bezahlt, weiß nicht wie viel, ja. war wirklich nicht viel. Ein Stündchen. Fast. Und sind ein Stündchen mit dem Boot und mit anderen Gästen natürlich auch. Es war
0: relativ voll, also es waren schon so 30, 40 Gäste. Ja, auf Ja, es war so ein
1: Dampfer, ne? Und mit dem sind wir dann auf den See, haben den Sonnenuntergang in Trilliardenfacher Ausführung fotografiert. Der war wirklich echt auch schön, wieder ja. hinter den Bergen ja. und im Wasser. Und ja. Also es sah echt schön, aus. Und als der Sonnenuntergang war, hat das Schiffchen zurück zum Hafen getuckert und wir sind wieder zurück. Also das war echt so cooles Timing, ohne dass wir da ein Timing hatten für. Ja,
0: hin hinzugelaufen und gleich mal.
1: Ja, das war gut. Und am nächsten Tag glaube ich sind wir noch auf unserem Mot auf unserem Motorrad und sind dann weitergefahren. Da sind wir nämlich. Ich weiß gar nicht, wie ist eigentlich du jetzt, äh,
0: die nächste Folge machen oder wirst du die gleich in die gleiche Folge nehmen?
1: Eigentlich will ich jetzt Schluss machen, das sehe ich gerade. Also ihr müsst äh, jetzt wissen, dass wir nämlich natürlich total durchgeplant sind und das nächste, was wir euch erzählen wollen, ist nämlich der Salzsee. Und da müsst ihr aber warten, bis die nächste Folge kommt. Oh ja. Boah, was für ein was für ein toller wie nennt man das, wenn man. Übergang. über in der Nicht Übergang. Ausgang, Abgang. Neugierigmacher.
0: Neugierigmacher.
1: Teaser. Ein Teaser ist ein richtig guter Begriff,
0: genau. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran. Nächste Folge kommt bestimmt. Genau.
1: genau. Fortsetzung folgt. Also ihr Lieben, das war unsere. Kleine Tour durch, durch die Berge,
0: durch Bis Canyons, an Seen und Flüssen entlang, abenteuerliche Offroad-Strecken, Pässe, abenteuerliches Schlafen. ah ja, genau. Und dann Müsli. Nee.
1: Und Gösli. Also, ihr Lieben, lasst euch gut gehen, wir hören uns und ähm, wollen wir gleich noch die nächste Folge aufnehmen? Nochmal. Alles klar. Also, bleibt dran, ähm, schaltet einfach weiter.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Schaut dann einfach weiter. Wenn sie noch nicht draußen ist, dann geht das schlecht.
1: Warte, ich muss jetzt mal stopp machen. Du kannst ja einfach weiter erzählen. Ja. Ja, das so. Hast du gar nicht stopp gemacht? Nee. Jetzt. <lacht> also nochmal. Jetzt kannst du Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch. Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.